0: Wir machen so eine kleine Predigtreihe mit drei Sonntagen. Heute eher so allgemeine Dinge, die wir wissen müssen, vor dem Hintergrund der Sendschreiben. Nächstes Mal dann das erste Sendschreiben im Detail und in drei Wochen dann das letzte Sendschreiben. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der eine oder andere von euch weiß, was in den Predigten schon auf euch zukommt. Man kann ja mal eine Hausaufgabe machen, und diese Sendschreiben mal zu Hause lesen, Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. Ist nicht viel, kann man jeden Tag sich was vornehmen. Man hat vielleicht mehr davon, wenn man in die Predigt kommt. Vielleicht gibt es einige unter uns, die sich fragen oder die sich immer wieder zwischendrin fragen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich mit meinem Leben? mit meinem Glauben. Und wo will ich hin? Und, und, und was erwarte ich überhaupt noch von, in diesem Leben, von meinem Leben? Was kann eigentlich noch passieren in meinem Leben? Der Vorteil für den, der eine Predigt vorbereitet, Karl-Heinz weiß das, ist, dass man selber am meisten durcheinandergeworfen wird, am meisten lernt, und ich muss ehrlich sagen, in den ganzen Wochen jetzt bisher, wo ich immer wieder darüber nachdenke, ob zu Hause oder im Zug, man liest immer wieder die gleichen Texte, da hat Gott irgendwas gerüttelt. Und da kommt was in Bewegung. Und die Fragen kommen hoch in einem und sagen, wo stehe ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Und es ist... Mein Anliegen, und ich glaube, es ist auch Gottes Anliegen, dass wir uns als Einzelne und als Gemeinde neu fragen, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Wir haben ja als Gemeinde uns ja getroffen, jetzt schon zwei oder waren schon dreimal im Gemeindeforum und da stellen wir uns die Frage, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Und ich glaube, dass die Sendschreiben der Offenbarung, man sagt so heute, das ideale Format sind, ideale Texte sind, um uns mit diesen Fragen näher zu befassen. Und deswegen befassen wir uns mit den Sendschreiben ähm, und ich wünsche und hoffe und bete, dass diese Texte bei uns tief hineinsickern, nicht nur, bei der, nicht nur an der Oberfläche bleiben, dass die weiterarbeiten. Die Sendschreiben sind vor einem prophetischen, sind vor einem prophetischen und vor einem geschichtlichen Hintergrund geschrieben worden und vielleicht mache ich erstmal einen ganzen Schritt zurück, damit wir erstmal uns anschauen, in welcher Umgebung überhaupt die Sendschreiben von Johannes geschrieben worden sind. Erste Vorbemerkung, ich habe fünf Vorbemerkungen, ich weiß, heute wird es ein bisschen informativ, vielleicht ein bisschen trocken, macht aber nichts. Wir müssen so ein bisschen uns mal anwärmen mit dem Hintergrund, den wir wissen müssen, damit wir dann die einzelnen Sendschreiben besser verstehen und sagen, ah, jetzt ist klar, das gehört in die und die und die, in den und den Zusammenhang. Bei der Offenbarung des Johannes geht es in erster Linie nicht um die Schilderung künftiger Ereignisse auf diesem Erdball. Es geht auch nicht um die Rolle Israels und es geht auch in erster Linie nicht um die Rolle Israels. Es geht auch nicht um die Gemeinde oder um die Gemeindebefindlichkeiten. Es geht in erster Linie, jetzt bitte nächste Folie, um die Offenbarung Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Die äh, Offenbarung, wenn eine Bibel hat, kann es ja mal aufschlagen. Die ersten drei Worte der Offenbarung heißen Offenbarung Jesu Christi. Und in einem Kommentar dazu habe ich gelesen, ich zitiere, diese drei ersten Worte, Offenbarung Jesu Christi, sind Titel und Programm des letzten Buches der Bibel. Jesus wird wiederkommen und sich als König der Könige und Herr der Herren sichtbar der ganzen Welt offenbaren. Das ist das Programm der Offenbarung. Jesus wird sich sichtbar offenbaren. Das ist das Programm der Offenbarung. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Sein erstes Kommen vor 2000 Jahren, Bethlehem, Weihnachten, sein erstes Kommen war verborgen. Wir wissen zwar in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas, dass die Hirten auf dem Feld zusammen waren und ein Engel aus dem Himmel ihnen erschien und mit dem Engel eine Heerscharen, die himmlischen Heerscharen, die himmlischen Heerscharen Gott lobten. Da denken wir vielleicht dran, Mann, da ist der Himmel aufgerissen. Und da muss ja ganz Jerusalem, der ganze Nahe Osten, der muss ja, das muss ja irre gewesen sein. Aber im Grunde waren es zu Lebzeiten Jesu auf dieser Erde immer nur wenige, die ihn auch als Sohn Gottes erkannten. Jesus fragt mal seinen Jünger, was sagen eigentlich die Leute von mir? Was sagen eigentlich die Leute? Wie halten, was halten die eigentlich von mir? Und wir kennen die Antwort, die Jünger sagen, oder Petrus sagt, glaube ich, achselzuckend, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer. Und die anderen sagen, du bist Elia. Und wieder andere sagen, du bist Jeremia oder einer von den Propheten. Die große Masse wusste nicht, wer Jesus war. Das erste Kommen Jesu war verborgen. Als Jesus sich mit den Juden unterhielt, wir haben letzte Woche ähm, Hauskreis gehabt, Johannes 6 durchgenommen, da redet er von sich, dass er der, das Brot ist, was aus dem Himmel kommt. Und da haben die Juden sich die Augen gerieben und haben gesagt, Moment mal, das ist doch der Sohn von Josef, von dem Zimmermann. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter, steht drin. Unser Sohn hat doch mit dem im Sandkasten gespielt. Wie sagt denn der, dass er das Brot aus dem Himmel ist? Verborgen, verborgen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, von uns im Grunde das Gleiche. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen. Mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. Unser Leben, auch als Christ, ist verborgen. Das steht so in der Bibel drin. Wir haben zwar die Aufgabe, so wie Marina vorhin gesagt hat, Zeugnis abzulegen, die Liebe Gottes weiterzugeben, jawohl. Aber eigentlich, wenn wir mal ganz nüchtern uns betrachten, unser Umfeld weiß eigentlich nichts von uns, jedenfalls nichts von unserer Beziehung zu Gott oder nur wenig. Wir sind verborgen und wir werden erst offenbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Das steht so drin. Sein zweites Kommen, wenn Jesus wiederkommt, ich hatte ja darüber, glaube ich, schon mal gepredigt, das sieht natürlich ganz anders aus. Das sieht so aus, dass alle Menschen ihn sehen werden und die allermeisten werden das nicht aushalten. Es heißt irgendwo in der Offenbarung, dass die Menschen sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, denn wir ertragen nicht das Angesicht dessen, der auf dem Thron setzt. Das Buch der Offenbarung beschreibt also die, wie, wie will ich sagen, die Zielgerade in Gottes Heilsgeschichte, die Zielgerade in Gottes Heilsgeschichte auf den Punkt hin, wo Jesus in Macht und Herrlichkeit offenbart wird. Und diesen Ziel muss eben alles dienen. Wir müssen als Gemeinde diesem Ziel dienen. Israel muss diesem Ziel dienen. Selbst das Weltgeschehen muss diesem Ziel dienen. Man kann es vielleicht so vergleichen wie mit Scheinwerfern, wie mit Scheinwerfern, die eine Landebahn ausleuchten, bei Nebel und bei Nacht, damit das Flugzeug landet. Wir sind wie Scheinwerfer, die diese Landebahn ausleuchten, um der Welt zu zeigen, da kommt noch jemand. Da landet noch mal jemand auf diesem Planeten. Und jetzt fragen wir uns ja, wozu die Sendschreiben? Und wir können es jetzt schon sagen oder ich kann es jetzt schon sagen, die Sendschreiben in der Offenbarung sind ein Zurüstungsprogramm Gottes für die Gemeinden, also für uns, damit wir auf dieses Ziel hin tüchtig und bereit zusteuern können. Die Sendschreiben sind ein Zurüstungsprogramm, Nachhilfeunterricht. Was kann man noch dazu sagen? Trainingsprogramm, damit wir das Ziel erreichen. Zweite Vorbemerkung, vieles in der Offenbarung verstehen wir nicht. Also das wird auch so bleiben. Das, es gibt kaum ein Buch in der Offenbarung, wo es wahrscheinlich über die ganzen Jahrhunderte so viele Irrtümer, Verirrungen gab, verschiedene Auslegungen gab. Man müsste sich nur überlegen, wer schon alles für den Antichrist herhalten musste. Also ich glaube Luther hat den Papst als Antichrist bezeichnet und was weiß ich alles. Bei YouTube kann man das mal alles anklicken. Man geht mal Antichrist ein. Obama war es mal, aber der ist schon wieder weg. Khomeini war es, Hitler natürlich sicherlich auch. Also wer da alles herhalten musste. Das ist so spekulativ und daran sollten wir uns, obwohl wir uns immer wieder natürlich, ich bin immer neugierig, aber da muss man wirklich aufpassen. Wir verstehen vieles nicht in der Offenbarung und das sagt selbst Johannes so. Er sagt, glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Steht nicht drin, der da liest und versteht die Worte der Weissagung. Das ist für mich wichtig. Wir können nämlich vieles nicht verstehen. Unser Erkenntnis ist Stückwerk und äh, wir können nur so, na, wie soll ich sagen, vielleicht bis zum heutigen Abend gucken, aber wir können die Dinge nicht erkennen. Es ist Stückwerk, es ist wachstumsmäßig. Was wir aber machen sollten, ist, glückselig ist, wer da liest und wer da hört die Worte der Weissagung. Wir sollen uns damit beschäftigen. Aber richtig erkennen und sagen, so läuft's und so läuft's und so läuft's, werden wir uns verirren. Dritte Vorbemerkung, jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Johannes schreibt die Offenbarung vor einem bestimmten geschichtlichen Hintergrund. Er schreibt die Offenbarung von Patmos. Patmos ist eine Insel, liegt direkt vor der heutigen Türkei, Kleinasien. Da ist er verbannt worden. Das war etwa 95 nach Christus. So kann man es in kirchengeschichtlichen Quellen nachlesen ähm, Dort bekommt Johannes den Auftrag, die Offenbarung zu schreiben. Johannes selbst war vermutlich der einzig noch überlebende Jünger von den Jüngern und Aposteln des Herrn. Äh, denn Petrus, Paulus, ich habe noch mal nachgelesen, nachgeschaut, die sind alle in den 60er Jahren gestorben worden. Petrus, glaube ich 63 oder umgekehrt, Paulus 67 nach Christus. Jakobus, der Bruder von Johannes, ist ja, ist er geköpft worden von Herodes Antipas, ja, im Gefängnis. Jakobus, 44 gestorben nach Christus. Der andere Jakobus, der Halbbruder Jesu, der den Jakobusbrief geschrieben hat, 62 nach Christus gestorben. Die waren schon alle mindestens 30 Jahre tot, die waren schon weg. Die ganzen Brüder, die ganzen Apostel, die ganzen Jünger, die Jesus mitberufen hat. Johannes war der Einzige, der übrig blieb. Johannes war der einzige Jünger, der die Zerstörung Jerusalems noch miterlebt hat, im Jahr 70 nach Christus. Das hat er noch miterlebt. Die anderen haben das wahrscheinlich nicht mehr miterlebt. Und jetzt hat es bei mir Klick gemacht, bei der Vorbereitung der Predigt. Die ganzen Prophetien, die Israel und Jerusalem betreffen, die in der Offenbarung drinstehen, beziehen sich nicht auf das Jahr 70. Das lag nämlich schon... Hinter Johannes. Das muss sich vor Johannes befinden, in Richtung Zukunft. Einige Prophetien, die Jesus, was die Endzeit gegeben hat, bezogen sich eventuell auf das Jahr 70. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, sagt Jesus. Und drei, 40 Jahre später ist es so passiert. Die Prophetien, die Vorhersagen, die Weissagungen, die Johannes geschrieben hat, die können sich nicht mehr auf seine Vergangenheit beziehen, die können sich nur auf die Zukunft beziehen. Vielleicht hat es Gott so eingerichtet, dass die, dass die Offenbarung so spät geschrieben worden ist. Vermutung von mir. Johannes ist nun keine 95 Jahre alt geworden, er wurde ungefähr 80 Jahre alt, als er die Offenbarung schrieb. Heißt auf gut Deutsch, rechnen können wir, er ist damit im Jahre 15 nach Christus etwa geboren. Kann man nachlesen. Wenn er ja im Jahre 15 nach Christus geboren wurde, dann war der Kerl 15 oder 16 Jahre, als Jesus ihn in die Nachfolge rief. Und wahrscheinlich, auch nur eine Vermutung von mir, war er einer, vielleicht war er der jüngste Jünger. Denn irgendwo steht doch geschrieben, glaube ich, am Ende vom Johannesevangelium, der Jünger, den Jesus liebte. Und der seine, seinen Kopf an Jesu Brust lehnte beim Abendmahl. Ich glaube nicht, dass Jesus nur den liebt. Der Jesus liebte alle Jünger. Aber vielleicht hat sich Jesus ganz besonders um ihn gekümmert, weil er vielleicht so jung war. Klammer auf, Klammer zu, könnt ihr wieder vergessen. Nur eine, nur eine Gedanke von mir. Johannes spricht hier von Drangsal. Und Drangsal bedeutet Christenverfolgung. Nächste Folie bitte. Die Offenbarung wurde geschrieben, ich habe es gesagt, 95 nach Christus. Das heißt, da regierte der Kaiser Domitian. Wen es interessiert, kleine Schaubild, sonst könnt ihr es wieder vergessen. Domitian war der jüngere Bruder von Titus. Titus hat Jerusalem zerstört, als er noch Feldherr war. Da war er noch kein Kaiser. Titus war der ältere Sohn von Vespasian. Vespasian hatte also mindestens zwei Söhne. Der erste war Titus, der wurde später Kaiser, nach der Zerstörung Jerusalems, aber nur für zwei Jahre. Und Domitian war dann, wie viele Jahre sind es? Naja, 15 Jahre Kaiser. Und unter Domitian war ebenso wie früher bei Nero und ganz später noch bei Diokletian einer der schärfsten Christenverfolgungen. Kann man so vielleicht Geschichtsunterricht sich mal merken. Ähm, Nero, Domitian, Diokletian. Das waren die massivsten Christenverfolgungen. Nächstes äh, Schaubild. Ich habe hier mal so ein Bild. Das ist aus dem Maler vom, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert. Das Bild heißt, das letzte Gebet der Christen im Zirkus Maximus. Wir kennen diese Bilder von den Filmen, ähm, wo war das? Danke. Das ist ja gut, wenn man die Frau bei der Predigt dabei hat. Genau, richtig. Da wurden die, die Christen verbrannt an den Holzkreuzen, sie wurden gemartert, gepfählt und sie wurden von den Löwen gefressen. Das war der Hintergrund, das war der Hintergrund, ähm, vor dem Johannes jetzt auf Patmos den Auftrag bekommen hat, die Offenbarung zu schreiben. Nächste Folie bitte. An wen war jetzt die Offenbarung eigentlich gerichtet? Ich habe hier mal so eine kleine Landkarte abgelichtet. Diese sieben Gemeinden, seht ihr die roten Punkte ganz links im Westen? Also man kann es sehen. Ephesus, Smyrna, das heutige Ismir, Pergamon, Thyatira, dann geht es rechts wieder runter, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das, diese roten Punkte im Westteil der Türkei sind die sieben Gemeinden, reale Gemeinden, die gab es tatsächlich, keine fiktiven Gemeinden. Reale Gemeinden, außer Ephesus, kleine Gemeinden. Wir kennen die Namen nur aus der Offenbarung. Paulus hat ihnen keinen Brief geschrieben, Johannes auch nicht, Petrus auch nicht. Das waren nicht die Megagemeinden in Rom oder in Korinth, das waren kleine, unbedeutende Gemeinden. Und ich habe mal lineal genommen, in jeder Landkarte ist da ja unten so ein Block, Distanz. Die liegen nicht mehr als 50 bis 150 Kilometer auseinander. Wir können vielleicht so übertragen für unsere Verhältnisse heute sagen, das sind so die Regionalgemeinden hier in Mecklenburg-Vorpommern. Kleine Gemeinden. Und es kann uns zum nächsten Punkt kommen. Jesus sieht uns als kleine Gemeinde. Jesus hat nicht nur die großen Gemeinden, nicht nur die bedeutenden Gemeinden im Blick. Er hat die kleinen und unbedeutenden Gemeinden im Blick. Denen schickt er die Sendschreiben. Nicht Rom, nicht Korinth, nicht New York, nicht Hamburg, nicht Singapur. Den Minigemeinden, den Minigemeinden schickt er die Sendschreiben. Das ist interessant. Und die Zahl sieben ist in der Bibel ohne große Zahlendeuterei heute zu machen, steht für Vollkommenheit. Die sieben Gemeinden stehen für alle Gemeinden weltweit, die es jemals gab. Und jetzt die letzte, oder die nächste Folie, nicht die letzte, die nächste Folie. Die Sendschreiben beschreiben, letzte Vorbemerkung, die Sendschreiben beschreiben die Gemeinden damals wie heute, in ihren größten oder in ihren gefährlichsten Krisen. Die Sendschreiben sind gerichtet an die Verfolgte oder an die bedrängte Gemeinde. Sie sind gerichtet an die Verführte, durch Irrlehren verführte oder verirrte Gemeinde. Oder sie sind gerichtet an die schlafende Sardes- oder laue Gemeinde Laudicea. Diese drei Hauptkrisen, diese drei Hauptangriffsflächen, mit denen haben sich die Gemeinden seit 2000 Jahren, ich sag mal, rumzuschlagen. Das sind die Anfechtungen, das sind die Kampfgebiete, denen die Gemeinden ausgesetzt sind. Entweder sind sie verfolgt, Asien, Afrika, arabischer Raum, oder sie sind verführt und verirrt, Wohlstandsevangelium, man bastelt sich irgendetwas, was passt, ein bisschen christlich um Mänteln. nicht mehr die Bibel als Grundlage oder die schlafende Gemeinde, auch die gibt's. Und da sind wir alle angefochten, der Einzelne wie die Gemeinde selbst, dass wir einschlafen. Die Offenbarung, die Sendschreiben beginnen mit dem ersten Sendschreiben, ich lese uns das mal vor, ich will dann nächstes Mal eigentlich auf die Einzelheiten eingehen. Jetzt geht es nur mal darum, was ist für alle Sendschreiben eigentlich gleich? Was haben alle Sendschreiben gemeinsam? Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen, goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke. Und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen. Und du bist nicht müde geworden, schreibt er an Ephesus. Aber, jetzt kommt das Aber-Doppelpunkt aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das ist das erste Sendschreiben an Ephesus. Jedes Sendschreiben beginnt mit der Einleitung, dem Engel der Gemeinde in Punkt, Punkt, Punkt schreibe. Da haben sich jetzt schon einige Ausleger den Kopf zerstritten. Hat jede Gemeinde einen Engel? Da steht zwar drin, Engel, aber ich glaube nicht, also ich glaube nicht, ich kann es aus der Bibel nicht erkennen, dass jede Gemeinde, dass wir einen Engel haben, also dass, dass wir so einen Spezialengel nur für diese Gemeinde haben. Da schreibt Paulus nichts drüber. In seinen ganzen Gemeindebriefen schreibt Paulus an keiner Stelle, dass jede Gemeinde einen Engel hätte, der für sie zuständig ist. Also wenn das, wenn das der Fall wäre, hätte Paulus das garantiert als Lehre festgesetzt. Viele Ausleger sagen, und ich glaube, das stimmt auch, Engel heißt hier griechisch Angelos. Das wird auch mit Bote übersetzt. Engel, Bote. Und hier ist einfach... Das Sendschreiben an einen Boten gerichtet, man kann sagen an den Gemeindeleiter oder an den, der halt einen Briefkasten hat. An den, der halt äh, Repräsentant ist der Gemeinde, vielleicht auch der Pastor, damit auch das Sendschreiben da ankommt, wo es hingehört. Ja, so ganz einfach gesagt. Denn die Sendschreiben sind nicht nur den, den Engeln oder Boten geschickt, sie sind ja den Gemeinden geschickt. Es heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt und nicht den Boten der Gemeinden. Also die Sendschreiben sind an die Gemeinden gerichtet. Vielleicht nächste Folie. Jesus hat das nochmal im letzten Kapitel der Offenbarung zusammengefasst. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Das heißt, auch die gesamte Offenbarung ist für uns als Gemeinden geschrieben. Und wir tun gut dran, das Buch zu lesen, auch wenn es schwer ist. Ähm, der nächste Punkt, der allen Senschreiben gemeinsam ist, ist, dass er anfängt: Ich kenne, ich kenne deine Werke. Ich weiß, wo du wohnst. Ich äh, kenne deine Werke, deine Liebe. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke. Ich gehe alle Sendschreiben hier in meiner Bibel durch. Überall ich kenne. Es kennt der Herr die Seinen, haben wir vorhin gesungen. Jesus kennt uns. Er kennt uns durch und durch. Und jetzt, wo bin ich jetzt? Nächste Folie mal. Ja. Was weiterhin, was weiterhin jeder, jedem Sendschreiben gleich ist, ist die Einleitung, wie Jesus selbst sich vorstellt. Er selber sagt, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Hand hat oder der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Dies sagt der, der das zweischneidige Schwert hat. Wir gehen, können alle Sendschreiben durch. Das ist immer die gleiche Struktur. Es ist immer der gleiche Aufbau. Das macht es uns so etwas leicht, die Sendschreiben zu, zu lesen, weil da ist ein Gerippe bei jedem Sendschreiben immer das Gleiche. Wie wenn, also wie wenn Jesus uns pädagogisch einblauen will. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das ist der nächste Punkt. Ich, ich äh, Dies sagt der, der... Jetzt sagt er hier, dies sagt der, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Mal die nächste Folie. Äh, nee zurück nochmal bitte. Habe ich da jetzt was vergessen? Doch nochmal die nächste. nee dann nochmal zurück. Dann habe ich das vergessen, macht auch nichts. Ähm, wer sind denn die sieben goldenen Leuchter? Eine Idee? Bitte? Das sind die Gemeinden. Ein Vers zurück, noch in Kapitel 1, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen. Wenn Jesus in den sieben Gemeinden wandelt, mitten unter den sieben Gemeinden wandelt, dann wandelt er mitten unter, äh, unter den Leuchtern, wandelt, dann, leucht, dann wandelt er mitten unter uns. Dann wandelt er mitten unter uns der Auferstandene ist mitten unter seinen Gemeinden. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ob wir das fühlen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir das immer glauben oder nicht, manchmal ist uns Christen auch Gott weit weg. Aber er sagt in seinem Wort, ich bin mitten unter euch. Ich wandel unter den sieben Leuchtern, ich wandle mitten unter euch. Er ist nahe, er ist nahe. Und wenn er mitten unter uns leuchtet, dann wandelt, dann ist er heute auch hier, dann ist er jeden Tag bei uns. Und noch ein weiteres, er wandelt inmitten der sieben Gemeinden. Es gibt keine Gemeinde, die eine Lieblingsgemeinde für Jesus ist. Er bevorzugt keine Gemeinden und andere schreibt er ab, die irgendwie versagt haben. Auch Laodicea, die laueste Gemeinde von allen, die er eigentlich ausspucken will, aber er tut es nicht. Selbst die liebt er und selbst der hat er was zu sagen. Er wandelt mitten unter uns und er kümmert sich um uns. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel, das Gott mit den Gemeinden, aber auch mit uns als Einzelne vorhat. Die Sendschreiben wären überflüssig. Johannes hätte gleich in die Siegelgerichte reingehen können und hätte die Sendschreiben weglassen können, wenn Gott mit den Sendschreiben kein spezielles, besonderes Ziel mit uns verfolgt. Deswegen meine Eingangsfrage, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Ziel? Gott hat ein Ziel mit uns und die Sendschreiben sind ein Zurüstungsprogramm für dieses Ziel. Welches Ziel hat Gott mit uns? Naja, da kann man jetzt die Bibel blättern. Ich habe mal zwei Stellen rausgesucht. Das nächste. Jesus sagt mal in der Bergpredigt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Hab die Stelle nie verstanden. Das, ist, das, ist, das kann so nicht sein. Ich kann doch niemals wie Gott vollkommen sein. Doch, doch, Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nächste Folie, oder Paulus druckt es so aus, wir sind vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ein Ziel, wo wir, wenn wir uns selber heute und hier mal anschauen, wahrscheinlich sagen, können wir einpacken. Nie und nimmer. Das schaffen wir nie. Das schafft wahrscheinlich auch Gott nicht mit uns. Wirklich nicht? Gott verheißt uns in seinem Wort, dass er der Garant ist, dass er uns an dieses Ziel bringt. Das ist unsere Grundlage. Das steht über unserem Leben. Wir schaffen das nicht. Er schafft das. Wir haben die Verheißung, ich weiß nicht, wo steht, dass das gute Werk, das er in euch angefangen hat, irgendwo steht, es voll, vollenden wird. Er fängt in uns was an, er wird es auch vollenden. Die Losung von vorgestern, von Freitag, habe ich da gelesen, da dachte ich, die passt genau zu der Predigt. Gott hat uns selig gemacht, man kann sagen, Gott hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Jesus Christus vor ewigen Zeiten. Da gab es uns noch nicht mal. Die nächste Folie. In dieselbe Richtung geht auch diese, diese, dieser Vers von, von Paulus im Philipperbrief, er wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Heißt es jetzt, dass wir uns zurücklehnen können? Jetzt kommt die Kardinalfrage. Heißt es, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, alles Gnade, Gott macht alles, ich kann im Bett bleiben. Macht ja nichts. Läuft alles automatisch. Brauchst nichts machen. Die Wahrheit liegt ganz, 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 ganz eng beieinander. Nächste Folie bitte. Wenn wir mal den Vers davor und den Vers danach uns anschauen, dann fangen wir an, langsam die Augen zu öffnen. Denn Paulus dreht einmal die Medaille rum und zeigt uns die andere Seite der Wahrheit. Und da steht drin, das steht doch tatsächlich drin, bewirkt euer Heil, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie kann ich das denn machen? Das Heil ist doch geschenkt. Und der Vers danach, Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Wir müssen doch was tun. Die eine Seite der Medaille ist genauso wahr wie die andere Seite der Medaille. Und wir kennen diese Doppelgleisigkeit in der Bibel, wir kennen das. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die, die daran bauen. Ich erinnere an die Predigt von vor zwei Wochen. Karl-Heinz hat gesagt, die, den, den Text, bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Er kann das ja auch vielleicht allein machen. Ja, Gott kann es allmächtig. Aber er will dass wir arbeiten, dass wir Arbeiter aussenden. Gott kann Heilung schenken. Gott kann Heilung schenken. Macht er auch. Andererseits, andererseits sagt Paulus mal zu, zu Timotheus, der hatte immer Magenschmerzen, Magenschmerzen, Magenbeschwerden. Trink etwas Wein, dann geht's dir besser. Da ist nichts mit Gebet und Hand auflegen die Rede. Beides. Gott sorgt für uns. Er sagt, in der, ist es ist in der Bergpredigt, ich weiß es nicht, schaut euch die Linien an auf dem Feld. Sie spinnen nicht, sie weben nicht und sind viel schöner als die Kleider Salomos. Und kann man ja sagen, Gott versorgt uns, super. Paulus schreibt im Thessalonicher Brief, wer nicht arbeitet oder wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Faulheit im Reich Gottes gibt es nicht. Es gibt keinen Automatismus der Gestalt, dass Gott gleichsam über unseren Kopf hinweg oder ohne uns oder gar gegen uns sein Ziel mit uns verwirklicht. Er bringt uns an Ziel, er ist der Garant, aber er will uns auf diese Reise mit einbinden, mit Geist, Seele und Leib. Wir dürfen Mitarbeiter sein, schreibt Paulus an vielen Stellen, Arbeiter sein, Mitteilhaber sein. Ihr sollt Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzen ganzer Seele, ganzen Verstand. Unser ganzer Mensch ist gefragt. Das ist auch das Tolle. Ich entdecke es für mich auch immer mehr, dass dass Gott uns mit einer Würde ausgestattet hat die an unsere Entscheidung appelliert, die an unsere Mitarbeit appelliert, wo wir sagen können, ja, ich will oder ich will nicht. Denken wir an die Pfingstpredigt von Petrus. Nach einer langen Pfingstpredigt den, ging es den Hörern, es heißt mal, durchs Herz, glaube ich, heißt es in der Apostelgeschichte, und sie fragten, was sollen wir tun? Und Petrus hat gesagt, tut Buße, kehrt um, denkt euer über euer Leben nach, wie Karl-Heinz gesagt hat, haltet inne, innehalten, das heißt Buße tun. Trefft eine Entscheidung, denkt über euer Leben nach. Buße tun, das ist so, dieses Wort Buße tun, ich mag das nicht, das ist einfach so ein mittelalterliches Schlagen mit Peitschen auf den Rücken, das hat mit Buße nichts zu tun. Buße tun heißt ehrlich werden, ich fange an darüber nachzudenken, ich ich bekenne meine Fehler vor Gott. Ich sage, Herr, ich habe mich verrannt und ich will meine Richtung ändern. Und jetzt hilfst du mir dabei. Buße tun heißt, ich fange an nachzudenken. Ich fange an, der Berufung zu leben, wie Gott mich haben will. Und ich fange an, endlich aufzustehen und den Wecker zu stellen. Ich kenne diese Zeiten in meinem Leben, wo man sich selbst genügsam und selbst zufrieden sich zurücklehnt und sagt, ach ja, wird schon alles. Das kann es nicht sein. Das ist jetzt das Kernstück. Warum sage ich das alles? Das ist das Kernstück der sieben Sendschreiben. Über allen Sendschreiben steht Offenbarung 1, Vers 4 und 5. Ich lese uns das. Gnade und Friede euch Gemeinden. Und dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Wir haben es vorhin gelesen. Dem sei Macht und Herrlichkeit und Anbetung. Er hat alles gemacht, er hat uns erlöst. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht, es ist bezahlt. Aber wir haben darauf zu reagieren. Und jetzt geht Jesus her mit den Sendschreiben, ich komme zum Ende, und listet in, die Endschrei in diese Sendschreiben ein Katalog. Ein Katalog, in dem er denen ganz nüchtern und klar sagt, das läuft gut und das läuft schlecht. Das ist Lob und das ist Tadel, ganz nüchtern. Wir dürfen auch mal Bilanz ziehen in unserem Leben und können auch selber mal als, als Gemeinde und auch als Einzelne und können sagen, was läuft eigentlich nicht gut in meinem Leben? Wo verbringe ich ein, Wie verbringe ich meine Zeit? Wo investiere ich mein Geld? Welche Beziehungen habe ich? Welche Beziehungen pflege ich? Oder muss ich die eine oder andere Beziehung aufkündigen? Wie wirke ich auf andere Menschen? Habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht. Ich bin im Moment sehr ungeduldig bei der Arbeit und es gibt fast jede Woche jemanden, dem ich auf die Füße tritt. Und am Abend sagt mir Gott, du hast dich zu entschuldigen. Morgen gehst du hin. Heftig. Und da gibt es dann die halbe durchwachte Nacht. Das kann nicht sein, der ist doch der schuld. Ich muss doch auch mal sagen, was Sache ist. Nee, aber nicht so. Wir müssen uns ständig korrigieren. Christsein heißt immer neu ausloten. Diesen Kompass neu ausloten, wo stehen wir? Dinge, die uns vielleicht schon jahrelang Mühe machen, vielleicht mal im seelsorgerlichen Gespräch, ich habe das mal gemacht vor drei Jahren äh, bei einer Freizeit, ich habe gedacht, jetzt muss ich mal die Hosen runterlassen und mal ein paar Dinge mal klären, ja, hat geholfen. Das hilft wirklich. Vielleicht haben wir nicht zu jedem das gleiche Vertrauen. Muss auch nicht sein. Aber vielleicht gibt es an Menschen, wo wir sagen, Mensch ins Kind, da muss ich jetzt mal was loswerden. Die Sendschreiben sind dazu da, uns zuzurüsten. Wie er uns zurüstet, das hören wir dann nächsten Sonntag und in drei Wochen. Amen.